0: Herzlich willkommen zum BörseN-Podcast, nachhaltige Geldanlage leicht gemacht. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Podcasts sowie der Herausgeber des BörseN-Magazins. Im BörseN-Podcast stelle ich dir regelmäßig in Zusammenarbeit mit Finanz- und Nachhaltigkeitsexperten die neuesten Entwicklungen an den Finanzmärkten vor. Wir picken uns aktuelle und typische Geldanlagethemen raus und richten bei allem, was wir besprechen, immer auch den Blick auf die Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es, das große Ganze im Blick zu haben, damit du am Ende einen bestmöglichen Einblick in das Thema nachhaltige Geldanlage erhältst. Und jetzt direkt rein in eine neue Folge Börse N Podcast. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Ja, moin Sven, herzlich willkommen zum BörseN-Podcast. Markus, grüß dich, guten Morgen. Okay. Moin. Grüße dich. Letzte Gespräch liegt so ungefähr 14 Tage zurück. Erzähl doch mal, was hat sich in den letzten 14 Tagen an den Börsen im Bereich
1: Wasserstoff getan? Ja, da gab es eine sehr angenehme Aufwärtstendenz, also... Natürlich von sehr tiefem Niveau aus, aber so manche Aktien wie wie haben sich ganz gut entwickelt. Dann Firmen, die, die recht spannend auch in diesem Themenkomplex Wasserstoff aufgestellt sind. Siemens Energy haben Zahlen vorgelegt, da ich ja gerade Gamesa integriert. Auch ein Player, der ernst zu nehmen ist im Bereich Wasserstoff langfristig. Aktie hat sich super entwickelt. Ähm, ja, viele, viele Neuigkeiten. Es gab natürlich auch eine Menge Quartalsergebnisse. Ich hatte dann die Gelegenheit, manchen Fachkongress virtuell, also per Videoscreen, mitzumachen, wie zum Beispiel Second Hydrogen American Summit oder Summit of the Americas. Hochspannend, was, was in Amerika alles abgeht. Dann natürlich Dinge, die in Deutschland äh, am Laufen sind. Ähm, allerdings hier noch ein bisschen Verhalten, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Spannend, gestern die Nachricht, oder beziehungsweise sie kam heute in die Medien, aber gestern Abend schon veröffentlicht, dass Hamburg ein Ammoniakterminal bekommen wird. Und Ammoniak ist ja ein Speichermedium, nicht nur immer als Düngemittel, sondern als, als Medium, um Wasserstoff transportierbar zu machen. Und in Hamburg wird so ein Terminal kommen. Da investiert Air Products zusammen mit Marbernaft, einer Tochter von Mark Wall und Bals. Die investieren hier mal erstmal eine halbe Milliarde Euro, aber das soll auf eine Milliarde aufgestockt werden. Also äh, hochspannend, weil, weil damit lassen sich natürlich Hunderttausende von Tonnen Wasserstoff auf dem Schiffswege transportieren. Also ein Cracker wird dann hier sicherlich hingebaut. Der, der splittet den Wasser, den Ammoniak dann auf oder das Ammoniak in, in Stickstoff und Wasserstoff und dann ist es verfügbar. Also das sind äh, sehr positive Meldungen. Also es tut sich sehr, sehr viel. Auch China gibt jetzt langsam Gas. Wie gesagt, Amerika in Deutschland. Der Deutsche Wasserstoffverband hat da verschiedene Forderungen gestellt. Angefangen davon, dass die Initiative H2 Global nächstes Jahr 3,6 Milliarden Euro bekommen wird für, ich will mal sagen, den Import von grünem Wasserstoff aus der ganzen Welt. Und da gab es vielleicht äh, die Überlegung, ob man nicht von diesem Geld äh, einen Teil gleich direkt in Deutschland investiert, in diesen Themenkomplex. Also Pipelines H2 ready zu machen, <lacht> äh, überhaupt äh, also Gelder äh, vielleicht <lacht> in, 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 im, im kürzeren Umfeld äh, äh, auch schneller eben einsatzfähig zu machen. Also da gibt es noch viel im Bereich der Regulatorik, was hier in Deutschland äh, noch nicht so läuft, wo eben andere, äh, Stichwort Amerika, China etc., also doch viel mehr Gas geben. Ja. Also es ist irre viel im Gange, sehr
0: mhm. viel. Okay, welche Quartalsergebnisse <lacht> oder News äh,
1: der letzten Tage würdest du herausheben wollen? Äh, eindeutig hier Bloom Energy, die haben 41 Prozent Umsatz plus im dritten Quartal. Das war ja auch erwartet, weil die Firma hat immer gesagt, äh, 30 bis 40 Prozent der Umsätze im ersten Halbjahr. Im zweiten äh, die die Differenz, also äh, 60 bis 70 Prozent und jetzt wird es sogar im steigenden Trendkanal sogar mehr sein. Das heißt jetzt fast 300 Millionen Umsatz im dritten Quartal. Aber wie es im Augenblick aussieht, werden sie sogar im, im laufenden vierten Quartal 400 Millionen knacken. Mit sehr, sehr positiven Aussichten. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also meine Nummer eins auf jeden Fall. Dann kamen natürlich die Zahlen von Pluck Bei Nikola Motors, der Ausblick. Auch hochspannend, was da alles so im Hintergrund läuft. Die haben gerade einen neuen Vorstand gewonnen. ein eine ein einen absoluten Fachmann, der von großen LKW-Herstellern in den Vorstand gewechselt ist, von Nikola, also der früher für navi tätig war, Mack und, und Canverse und andere. Ballard hat Zahlen gebracht, aber auch Ballard wiederum wichtig, was sie so planen, also Local for Local, dass sie verschiedene Weltmärkte vor Ort angehen, Strategien entwickeln, also Stichwort China, Europa und, und Nordamerika. Also es war ein Potpourri von sehr vielen interessanten Meldungen, Mhm. Äh, auch Plug Power natürlich äh, Zahlen geliefert. Äh, da fehlt mir ein bisschen der Ausblick, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Also es geht los, ich muss gestehen, mit all dem, was ich jetzt so äh, an, an Daten zusammengetragen habe oder auch diese vielen Transkripte, die man dann liest äh, und, und Fachkongresse, die man besucht. Äh, also 2023 äh, wird meines Erachtens, was den Themenkomplex Wasserstoff angeht, ein Boomjahr. Es geht also wirklich richtig los endlich und das wird sich auch in den Aktienkursen ausdrücken, die allesamt noch eben auf sehr tiefem Niveau notieren, aber die Perspektiven stimmen.
0: Okay, ähm, hat sich auch politisch was getan, sagen wir mal Stichwort UN-Klimakonferenz, ähm, da ging es ja letztendlich klar ums 1,5 Grad Ziel. Ähm, aber auch eben um Finanzhilfen für Klimaschutz. Da wird Wasser, äh, Wasserstoff ja auch wieder eine Rolle gespielt haben. Hast du da jetzt so in den letzten Tagen noch irgendwelche wegweisenden äh, Entscheidungen wahrnehmen können?
1: Äh, ich würde es sogar etwas negativ formulieren. Also solche Weltkongresse machen eigentlich immer weniger Sinn. Man trifft mhm. sich, man verabredet sich und es kommt nichts mehr raus. Also das mhm. ist jetzt die Meinung nicht nur von mir, sondern Professoren wie äh, Professor Latif und viele andere, die einfach sagen, dass diese hochgesteckten Ziele leider eben auch sehr unrealistisch sind und und moralisierend wirken natürlich. Klar, wir müssen unbedingt was tun, aber eben technologisch. Und und dass sich da äh, zigtausend Leute äh, treffen, viele Lobbyisten natürlich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also ob das wirklich in der Umsetzung was bringt, ist sehr fragwürdig. Also da muss ich gestehen, ist ein Datum mir viel wichtiger, dass in Brasilien der neue äh, Präsident äh, klar formuliert hat, dass er also alles tun wird, den, den Amazonas, den Regenwald zu schützen, mhm. was sein Vorgänger geradezu im Gegenteil gemacht hat. Also, Abholzen, was das Zeug hält mhm. in der Größe von, von Großbritannien in den letzten Jahren. Also Wahnsinn. Also von diesen Klimakonferenzen muss ich geschehen, halte ich überhaupt nichts. Wasserstoff selber ist ein wirklicher Game Changer. Da passiert sehr viel. Man muss sich nur einigen auf die Farben. Das ist auch das Problem wieder in der EU und auch in, in Deutschland. Dass zum Beispiel Überschussstrom in der Art ob er aus Kernenergie kommt, aus Kohlekraft etc., er ist überschüssig. Also warum ihn nicht in Wasserstoff wandeln und Wasserstoff nutzbar machen bzw. als Speichermedium sehen? Mhm. Da ist noch viel zu viel... An Eingrenzungen da, die die überflüssig sind, denn der Hochlauf, der muss äh, mit Bravour, mit, mit mit Tempo gemacht werden, äh, auch was die Elektrolysekapazitäten angeht etc. Da sind ehre, ehre Ziele, aber wenn man nicht anfängt, äh, die Anlagen dafür zu bauen, dann nützen diese ganzen Zielsetzungen äh, äh, überhaupt nichts. Und deswegen bin ich bei diesen Konferenzen äh, oder von diesen Konferenzen äh, nicht nur enttäuscht, sondern äh, meines Erachtens ist es Waste of Time. Mhm.
0: Ja, dann vielleicht nochmal Stichwort äh, Regulatorik. Hatten wir jetzt im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Äh, da siehst du äh, große Probleme, dass wir uns in Deutschland wieder selber an Bein stellen. Äh, was
1: ist da los? Ja, es geht eigentlich los, wenn man vergleicht mit Amerika. Amerika hat den äh, Inflation Reduction Act. Das ist letztendlich ein Programm über 369 Milliarden Dollar, was den Themenkomplex regenerative Energien anspricht, also von ja. Wind, Solar, äh, von technologischer Entwicklung, Forschung, Entwicklung etc. Und da ist mal bummelig ein, ein Beitrag von 50 Milliarden Dollar dabei der dafür eingesetzt wird, den Preis für Wasserstoff zu subventionieren. Drei Dollar pro Kilo, also bis zu drei Dollar pro Kilo. Hängt ein bisschen davon ab, wie der Wasserstoff produziert wird. Es geht auch um die Anlagen, die gefördert werden, die Investitionen, die da stattfinden. Naja, also wenn ich so einen Betrag sehe und wenn ich dann sehe, was, was bei uns hier abgeht, dass man auch diskutiert, ob man die Gasnetze äh, mit so und so viel Prozent Wasserstoff befüllen kann. Also äh, da hat Mischung, Blending, äh, wo, wo ich eigentlich sagen würde, überlass das der Physik, überlass das den Unternehmen, äh, die werden wissen, was sie machen müssen, dass eben das ganze System H2 ready wird. Mhm. Also da ist äh, sehr, sehr viel, ja, man muss vorsichtig haben, wie man es formuliert, aber meines Erachtens ist das viel Unsinn oder es sind Narrative, wo selbst die, die diese entwickeln, gar nicht wissen, warum sie das tun. Also auch Stichwort das Farbspiel des Wasserstoffs äh, ist ja eine Definitionsfrage. Klar, in der EU ist jetzt sagen wir mal, auch aus Kernenergie gewonnener Wasserstoff äh, als Grün bezeichnet. Meine, mir ist es eigentlich egal. Hauptsache, also der Weg ist das Ziel. Grüner wird es am Ende sein, aber grüner Wasserstoff äh, hier in Deutschland selbst produziert ist natürlich in den Mengen gar nicht verfügbar. Also selbst wenn wir alles mit mit solar vollpflastern oder überall Windräder hinstellen, das ist Unsinn. sondern wir müssen es wirklich weltweit sehen, also global betrachten das Ganze. Lokal handeln, aber das Ganze global angehen. Und da äh, ist mir eigentlich die, die Schnelligkeit des, der Umsetzung äh, ist mir noch viel, viel, viel zu, zu langsam und, und äh, das sollte man auch vielfach besser dem Markt überlassen. Mhm. Der Deutsche Wasserstoffverband hat auch einen, einen sehr guten Vorschlag gemacht, nämlich dass man eine Art äh, Taskforce bildet, also eine schnelle Eingreiftruppe in Sachen Wasserstoff, würde ich sagen, dass sich alle Player, die wichtig sind, das sind die Unternehmen, die, die verschiedenen Branchenvertreter, die Vertreter der Ministerien, der Behörden, dass man sich an einen Tisch setzt. Und ich würde sogar noch eine etwas draufsetzen, nämlich, dass man bestimmte Projekte, ich denke da an diese ganz großen ipsi projekte von der EU, dass man einfach sagt, äh, Prüfung äh, dauert so und so lange und Umsetzung und Genehmigungsverfahren so und so lange, dass man sagt, innerhalb von sagen wir, einem halben Jahr oder einem, einem Jahr ist das durch. Das kann auch Top oder Flop bedeuten, also dass ein Projekt vielleicht auch gar nicht kommt, äh, aber dass man weiß, woran man ist, also diese, äh, ja, äh, diese Entscheidungsfindung, diese Prozesse dürfen nicht jetzt wieder Jahre dauern, mit allen möglichen Einschränkungen, sondern man muss wirklich dann äh, schnell äh, zu Potte kommen und, und in die Umsetzung gehen. Und das läuft leider alles noch völlig, äh, ja, leider zu zögerlich. Mhm. Leider.
0: Würdest du denn auch sagen, das entnimmt man ja jetzt so in den letzten Tagen den Medien immer wieder, dass äh, Amerika mit dem Inflation Reduction Act äh, so ein bisschen Wettbewerbsverzerrungen betreibt ja, äh, und ähm, also letztendlich Protektionismus äh, und äh, Deutschland da vielleicht so ein bisschen. Aus der Wäsche guckt, äh, weil natürlich jetzt in Amerika Milliarden in grüne Technologie investiert wird und wir vielleicht in Europa und Deutschland nicht hinterherkommen oder zu wenig investieren. Äh, siehst du die Gefahr, dass uns die Amerikaner da so ein bisschen ähm, den, ähm, ja, den Rang ablaufen?
1: Ich würde das eher als Ansporn betrachten. Das heißt, dadurch, dass die eben viel schneller jetzt äh, handeln mhm. und das in die Umsetzung bringen und viel pragmatischer denken, äh, sollte uns das äh, eine Lehre sein und, und uns, uns dazu auffordern, dass wir das auch tun sollten, mhm. dass wir eben äh, nicht so zögerlich sind. Natürlich ist ein Subventionswettbewerb, der, den gibt es immer. Ich meine äh, ganz konkret... Hier, wenn Norswold dieses große Batteriewerk nicht baut in Heide, weil sie sagen, dass die Amis ihnen bessere Konditionen vermitteln, ist das natürlich ein klares Zeichen. Also mehr geht ja gar nicht. Mhm. Aber wie gesagt, wir müssen da schneller werden, viel schneller werden. Mhm. Und, und es gibt natürlich viele Bedenkenträger, wo man sich manchmal fragt, wo, was für Bedenken das eigentlich sind oder wo die herkommen. Aber, aber wir müssen das ja auch als Gesamtkomplex betrachten. Das heißt, welche Industrien da entstehen, welche Jobs da geschaffen werden. Es ist ja nicht nur fürs Klima gut, der ganze Themenkomplex, sondern ist für den Standort Deutschland und, und Standort Europa wichtig. Also eben gerade den Komplex sinnvoll pragmatisch anzugehen. Also mhm. zum Beispiel jetzt mit diesem Ammoniak-Terminal in Hamburg ist ein extrem gutes Zeichen. Das ist ein Leuchtturmprojekt, müsste es viel mehr von geben. Gibt es ja auch zum Beispiel in, in Bremerhaven hier von rwe aber es ist alles zu zögerlich und und äh, wir sehen es ja jetzt auch durch die Ukraine-Krise, dass bei LNG-Terminals auf einmal äh, man feststellt, es geht doch. Also wie schnell das dann geht. Auch wenn ich meine, dass LNG nur eine reine vorübergehende Geschichte ist. Also diese Terminals sollten dann schon H2-ready sein, dass man nicht mhm. hinter irgendwelche, ja, ich will mal sagen, äh, Industrieruinen dann da stehen hat, wenn, wenn Wasserstoff im großen Stil zu uns kommt äh, über zum Beispiel über Ammoniak.
0: Okay, dann erstmal vielen Dank für den ja,
1: globalpolitischen Ausblick.
0: Jetzt wollen wir mal den Blick auf die Einzelaktien richten und starten mal mit Ballard Power. Ähm, ja, Wie hat sich die Aktie jetzt in den letzten 14 Tagen entwickelt? Die war erst
1: sehr schwach, also bei ca. 5 Dollar bzw. 5 Euro. Er hat sich dann erholt in den letzten Tagen mit gutem Volumen auf über 6 Dollar. Ist natürlich absolutes Tiefstniveau. Man muss ja auch immer sehen, das Unternehmen hat jedenfalls nach dem neuesten Stand der Dinge circa eine Milliarde noch immer in der Bank, also 980 Millionen Dollar. Bei einer Börsenbewertung von 1,8 Milliarden, also die Hälfte fast in, in Cash. Ähm, ja, Ballard hat auch mal ganz interessant äh, den Ausblick gegeben. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das Unternehmen versteht. Ähm, sie bauen an einer sogenannten Global ähm, ja, in einer Strategie, einer Weltstrategie, Global Manufacturing Strategy, das heißt äh, Local for Local. Sie sehen eigentlich die einzelnen Märkte und, und, und Weltregionen äh, so an, dass sie eben vor Ort Präsenz zeigen müssen. Das ist ja für viele Weltkonzerne äh, normal. Das heißt, dass zum Beispiel jetzt, wenn man China nimmt, dass sie da 130 Millionen in die MEA-Produktion äh, investieren über drei Jahre. Also die MEAs sind quasi das Kernstück der Brennstoffzelle mhm. und äh, immerhin für die Wertschöpfung einer Brennstoffzelle mit einem Anteil von 60 Prozent. Und die Chinesen überlegen jetzt da äh, Importzölle drauf zu erheben. Also wenn Ballard die Meer jetzt aus Kanada nach China bringt, dann kann das eine teure Geschichte sein beziehungsweise zu Lasten natürlich der Gewinnmarge gehen. Also deswegen besser vor Ort das produzieren. Zudem werden natürlich Fördermittel vor Ort äh, auch auch möglich gemacht, die Ballard sonst nicht gehalten würde. Das heißt, dieses Sourcing vor Ort ist eben extrem wichtig. Und da positioniert sich eben das Unternehmen perfekt für die Märkte, die jetzt in den nächsten Jahren kommen, beziehungsweise dramatisch überhaupt erstmal an Fahrt gewinnen, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge etc., Sie haben gerade auch gestern einen Auftrag bekommen, einen Folgeauftrag von Solaris aus Polen für 25 Busse, für welche Module. Also Ballard äh, baut sich da auf. Da, da muss man einfach verstehen, dass es sowieso erst losgeht. Und, und gerade in China äh, gibt es die ersten Hinweise, dass jetzt das Programm, was vor zwei Jahren kommen sollte, jetzt äh, bald Fahrt aufnimmt und, und neu definiert wird. Äh, also was da an Fördermöglichkeiten äh, in, in den Raum kommt. Und dann, denke ich, wird China sich so entwickeln, wie sie es ja mit der Photovoltaik, mit Solarzellen, genauso wie mit der Windenergie gemacht haben. Also da wird der Themenkomplex Wasserstoff massiv angegangen. Rahmendaten gibt es ja schon. 50.000 Wasserstoffautos bis 2025. Eine Million bis 2030. Aber das sind Zahlen, die die können sogar überboten werden. Und da wird natürlich eine Baller durch seine Partnerschaften mit Weitscheid und so weiter äh, partizipieren. Also das Unternehmen stellt sich sehr, sehr gut auf. Und die Börse wird das Step by Step auch äh, aufnehmen. Das heißt, die Quartalszahlen nicht als so wichtig ansehen, bis eben in der zweiten Hälfte 23 dann, denke ich mal, die ersten richtig großen Aufträge rankommen. Für Schienenfahrzeuge, für Busse, für LKWs und so weiter. Also die Firma ist jetzt noch in so einer Übergangsphase. Aber äh, wenn die vorbei ist, dann, dann werden wir da ein, ein sehr äh, gravierendes äh, Wachstumstempo sehen. Und zwar nachhaltig und langfristig und, und auch dann mit äh, einem Gewinnbeitrag. Und das wird die Börse meines Erachtens antizipieren. Also Aktie kaufen, liegen lassen, vergessen. Also einfach der ganzen Sache mal ein, anderthalb Jahre Zeit geben.
0: Und und, und was würdest du sagen, wie wird sich die äh, Aktie jetzt so in den nächsten ja sechs bis zwölf, 18 Monaten entwickeln? Jetzt in den letzten Tagen ging es ja wieder hoch und runter. Die eierte immer so um äh, irgendwas mit fünf, sechs Euro rum. Äh, sind ja letztendlich, hatten wir letztes Mal schon besprochen, äh, eigentlich ganz gute Einstiegskurse. Ich hätte immer so gesagt, so alles, was unter sechs Euro ist, eigentlich wirklich wirklich attraktiv. Ne?
1: Was würdest du ja, sagen? Ist es, ist es. Man muss ja auch immer sehen, kann auch mal ein großer. Jetzt sie waren ja mal mit Adani im Gespräch, wenn sich so ein Konzern beteiligt und und gleichzeitig auch Aufträge gibt. Also vergleichbar bei Bloom Energy mit SK Eco Plant aus Südkorea, die sich beteiligen und gleichzeitig auch mal eben mit ein paar Milliarden Volumen an Aufträgen äh, sich engagieren. Das kann bei Ballard täglich passieren. Mhm. Das Spannende ist ja bei Ballard, sie arbeiten an plattform technologie wie man es mhm. ja mit Siemens macht für für Züge mit Wasserstoff. Und da heißt es halt eben, dass da diverse äh, solcher Partnerschaften im Raum stehen. Also wenn so eine Partnerschaft benannt wird, im Kfz-Bereich mit mit großen Playern, äh, dann ist das natürlich für so eine Aktie sofort äh, die, die Steigvorlage für ganz andere Kurse. Ja. Aber wenn man jetzt dann mal zwölf Monate nimmt und in den zwölf Monaten ist der Hochlauf Mitte des Jahres wo also die, die Skalierung losgeht bei bei Modulen für Nutzfahrzeuge, also Gabelstapler, Schiffe äh, im Bereich äh, LKWs und Bussen etc. Also dann kann ich mir vorstellen, dass eine Ballad nächstes Jahr äh, zwar vielleicht nicht die Höchstkurse aus 2020 äh, von über 40 Dollar sieht, aber nächstes Jahr kann ich mir durchaus Kurse von 20 Dollar bzw. 20 Euro und mehr vorstellen. Mhm. Und das ist, äh, ja wenn man heute 6 Dollar sieht im Verhältnis, ne, ist, ist Potenzial. Mm -hmm. Zumal ja große Fonds wie BlackRock und Ähnliches, die haben ja alle klar gesagt, dass sie massiv in diese Richtung investieren wollen, aber es gibt eben nicht so viele Firmen, in die man da investieren kann. Mm -hmm. äh, von daher wird da viel Geld äh, hineingehen in diese in die Unternehmen, mm -hmm. weil man sich dieser langfristigen hohen Wachstumsperspektiven natürlich auch bewusst ist.
0: Mm -hmm. Dann kommen wir zu einer Aktie oder zum Unternehmen, das vielleicht noch ein bisschen solider aufgestellt ist als Ballard Power, äh, Bloom Energy. Wie hat sich ähm, die Aktie in den letzten Tagen entwickelt?
1: Ja, stürmisch. Also ich äh, kam die Quartalszahlen, die waren sehr gut, waren aber auch im Bereich der Erwartungen. Ich erwähnte das ja vorhin, dass das, äh, die, 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 das Spannende das zweite Halbjahr ist, das laufende zweite Halbjahr. Äh, hohen Umsatzzuwachs, aber das Spannende ist aus der Telefonkonferenz und dem Transkript, das kann man ja dann im Nachhinein lesen, also was daraus hervorgeht, das ist eine Steigvorlage. Also mhm. die Fabrik in Fremont äh, läuft ja seit ein paar Monaten ähm, dieses Jahr auf Jahresbasis 600 Megawatt an Stackleistung, die sie da produzieren, 1,3 äh, Gigawatt an Elektrolyseleistung. Die können auch switchen, das sind dieselben Geräte, dieselben Automatisier- oder dieselben Produktionslinien. Und diese beiden Zahlen sollen im nächsten Jahr verdoppelt werden können. Also das heißt, wenn diese Firma dieses Jahr 1,1 Milliarden Umsatz macht und spricht sogar dafür, dass das sogar mehr werden könnte, mhm. dass sie nächstes Jahr vielleicht sogar eine Verdoppelung sehen. Also 30 Prozent Wachstum hat, hat die Firma ja eh benannt, aber das könnten vielleicht auch mehr werden. Zumal man eben auch sehr profitiert von dem Inflation Reduction Act und Blum mhm. ja alles abdeckt, was man sich da denken kann, von Elektrolyse über Brennstoffzellenkraftwerke bis hin zur, zur eigenen Wasserstoffproduktion. <lacht> Also jetzt ist sie von 15, 16 Dollar wieder auf auf 23 gegangen. Jetzt ist sie damit da runtergefallen auf 21. Also äh, alleine die Aussagen für das laufende vierte Quartal. Die die Ergebnisse kommen ja dann Anfang Februar nächsten Jahres raus. Also alleine für Trader kann das spannend sein, sich heute welche hinzulegen in der Erwartung äh, auf diese Zahlen. Mhm. Und, und ich kann mir vorstellen, dass dann die Aktie bei über 30 steht. Also in den nächsten zwei Monaten.
0: Gut, ich steht jetzt momentan bei 27,75
1: Euro. Nee, 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 21. Ich weiß nicht, wo du die Zahl hast.
0: Sorry, ja, sorry. genau, genau. bei, bei ja. nee, 20, 20, 35 gerade, genau, 21, ja, ja gut, klar, das wäre natürlich ein, ein schöner Zuwachs. Wenn man sich da so die Analystenbewertung anschaut, dann sind mehr Analysten für kaufen als für halten, verkaufen so gut wie keiner, also das
1: ist schon eine Aktie, die kann man sich wirklich mal ins Portfolio legen, ne? Ja. ja, und äh, interessant, äh, fast 70 Prozent der äh, Anleger in, in Blumen sind institutionelle Anleger, also ganz mhm. groß äh, BlackRock, Vanguard <lacht> und, und Pioneer und so weiter. <lacht> also die großen Fonds sind da drin. 70%. Das ist wiederum äh, Interessant, bei Ballard ist es anders. Bei Ballard ist also, der große Teil der Aktionäre sind Kleinaktionäre, also wenig institutionelle, aber ich denke, das wird sich sukzessive ändern. Und die Institutionellen sind natürlich auch, die denken langfristiger. Ne? Die, ja. die bauen Positionen auf und stocken die sukzessive auf weil sie das eben langfristig sehen, ne? also nicht ja. dieses rein raus und traden. Also Vielleicht können wir auf den
0: so viel... auf den ja. Punkt mal kurz eingehen. Ähm, was was äh, für was kann das stehen? Ist das eher ein gutes Zeichen, wenn viele institutionelle Investoren investiert sind, oder ist es eher ein, ein ein schlechtes
1: Zeichen? Wahrscheinlich ja eher ein
0: gutes, weil institutionelle Investoren professioneller aufgestellt sind als der Kleinaktionär,
1: oder? Ja, du hast es gerade so formuliert, wie ich es ja. auch äh, formuliert hätte. Langfristige Anleger sind institutionelle meistens. Also wenn ich jetzt mal Hedgefonds rausnehme, die auch natürlich an, an Trading gewinnen, äh, partizipieren oder auch Shortseller es ja auch institutionelle, die da äh, manchen Kurs hin und her bewegen können mit mit ihrem Kapital. Nein, aber wenn, wenn so viele Großaktionäre dabei sind aus dem institutionellen Bereich, mhm. dann ist das ein sehr sehr positives Zeichen, keine mhm. Frage. Weil weil Kleinanleger handeln anders als als Fondsmanager. Mhm. Weil manchmal Handeln Sie gleich, aber äh, Fondsmanager sind meistens langfristiger denken.
0: Ja, ja. Okay, dann ähm, kommen wir zum deutschen Unternehmen Siemens Energy. Äh, sicherlich auch eine spannende Aktie, noch gar nicht so lange am Markt. Wie hat sich die Aktie jetzt in den letzten Tagen entwickelt?
1: Ja, also bei Siemens Energy ist einer meiner Favoriten in dem Bereich, weil die auch eben alles abdecken in der Wertschöpfungskette rund um das Thema Wasserstoff. Natürlich nicht nur da, sondern die bauen ja auch Gaskraftwerke und in vielen anderen Bereichen. Also ist jetzt klar, dass Gamesa die die, die äh, schwierige Tochterfirma im Windanlagenbereich, die wird ja jetzt zum sukzessive eingereiht, also integriert. Äh, man hat immerhin einen Auftragsbestand von Siemens Energy gesamt von fast 100 Milliarden Dollar. Mhm. Äh, also damit ist äh, Siemens in dem Themenkomplex natürlich äh, fantastisch aufgestellt. Wenn jetzt erstmal die, die Tochter integriert ist, äh, dann werden auch Lieferkettenprobleme meines Erachtens weniger. Dann äh, das gemeinsame Sourcing, dass man eben äh, Materialien, Rohstoffe, gemeinsam einkauft und damit natürlich auch Kostensenkungspotenziale entwickelt. Also die Aktie hat sich jetzt super entwickelt in den letzten Tagen von, von 10, 11 Euro auf über 14, fast 15 sogar. Zahlen kamen ja vorgestern raus. Also ich denke mal, wenn Gamesa integriert ist, dann, dann macht Siemens Energy wieder richtig guten Gewinn und die Börse wird das antizipieren, zumal ja auch das Unternehmen als, als DAX-Wert ja auch Geld. Mhm. Also da sehe ich extrem gute Perspektiven, dass wir von diesem tiefen Kursniveau in den nächsten zwei, drei Jahren äh, in ganz andere Serien wieder hineinkommen. Also mhm. in zwei Jahren kann ich mir die Aktie sehr gut bei 30 Euro und mehr vorstellen.
0: Mhm. Ja gut, also die kommt vom Peak kurz nach ihrer Emission von rund 32 Euro. Ähm, das Land kann die Aktie doch eigentlich wirklich zeitnah irgendwann mal wieder gut machen, oder? Wenn es insgesamt bergauf geht, dann wird die wahrscheinlich mit dabei sein. Ja klar,
1: zumal, wenn man so zwischen den Zeilen liest, ich meine, Gamese hat natürlich das Problem, wie, wie Nordex, wie alle anderen auch, sie haben Verträge, kriegen irre viele Aufträge für Windanlagen mhm. und auch jetzt in Kombination auch mit Elektrosolüren auf dem Wasser. Ähm, nur eben angesichts der Rohstoffpreissituation, der Preisexplosion, natürlich auch auch Lieferkettenprobleme etc. sind natürlich manche Kalkulationen äh, haben oder führen letztendlich zu einem Verlust und da kann ich mir vorstellen, dass man a neue Aufträge mit Anpassungsklauseln versieht, dass eben daraus aus einem Auftrag kein Verlust entstehen kann, sondern der der Auftraggeber dann eben bluten muss, wenn wenn irgendwelche Preise sich erhöhen. Oder man eben auch Altverträge neu verhandelt und sagt, okay, dann nehmen wir lieber eine Strafgebühr in Kauf, aber wir verhandeln dann so, dass wenn wir einen Auftrag äh, umsetzen, dass wir dann auch Geld damit verdienen oder wenigstens kostendeckend arbeiten. Mhm. Also da denke ich, da ist eine Menge Potenzial. Geht nicht von heute auf morgen. Perspektivisch aber völlig klar, dass das kommt. Mhm.
0: Ja, eine andere spannende Aktie, Nikola Motors. Was hast du dazu ja, gerade
1: äh, erwähnte ich vorhin, das ist, äh, ein, ein Herr Kort ist jetzt im Vorstand, der Mann muss ein Koryphäer sein, kam von äh, großen äh, eben aus dem LKW-Bereich von Kenworth, mhm. Mac und, und, und Navistar und so weiter. Der ist jetzt im Vorstand für, für den LKW-Bereich oder für das, den, Vertriebs, den Vertriebsapparat zuständig. Nikola Zahlen geliefert, die waren okay. Man muss immer sehen, es ist ein Startup, Das heißt, eine Firma, die hingeht und sagt, wir bauen äh, emissionsfreie LKWs, also batterieelektrisch und wasserstoffbetrieben. Mhm. Äh, jetzt hat man das Ganze ein bisschen reduziert, das Wachstum, weil man mit den batterieelektrischen Autos LKWs äh, Geld verliert hat gerade zwar einen Auftrag bekommen für 100 LKWs, äh, aber man sagt halt eben, nee, so schnell geht es dann doch nicht. Also unter äh, 300 Stück wird die Auslieferung dieses Jahr sein. Erwartet waren ja über 500. Äh, aber das ist Step by Step. Also der Bereich wird jetzt etwas ruhiger angegangen. Man hat auch ein paar, man wird auch Leute äh, dort in dem Bereich freisetzen. Aber das Gegenteil trifft auf den wasserstoffbezogenen Bereich zu. Äh, und da äh, ist ja erst die erste Auslieferung äh, ab der zweiten Jahreshälfte 23. Bis dahin werden auch Tankstellen in im Bau kommen. Ich erwähnte letztes Mal ja auch mit Walmart. Man hat also ein Gelände gekauft in der Nähe eines großen Logistikzentrums von Walmart für Wasserstoff. Also wo man auch davon ausgehen kann, dass Walmart aus Testreihen, die, die Testen, die Batterieelektrischen genauso wie die Wasserstoffbetriebenen, dass aus solchen Testreihen dann äh, irgendwann auch ein Großauftrag kommt. Aber ich denke sowieso, dass da Großaufträge kommen, weil die, diese Unternehmen müssen einfach äh, ihre Flotten umstellen in den nächsten Jahren, weil es ja Emissionsbedingungen gibt, CO2-Abgaben etc., also, das ist spannend. Der Kurs wird meines Erachtens sehr stark beeinträchtigt durch Shortseller. Über 100 Millionen Aktien sind leer verkauft. Also, da, die Shortseller argumentieren natürlich, dass Nikola das Geld irgendwie ausgehen könnte. Noch hat Nikola ja 400 Millionen in der Bank, jedenfalls per 30.09. haben auch Linien, wo sie Aktien ausgeben können an, an Venture Capital Unternehmer wie, wie Tumen. Aber sie machen ja auch ein ATM-Programm, also Add-to-Market, dass also Aktien über die Börse verkauft werden. Von diesem Programm halte ich gar nichts, wenn man zu also jedem Preis das macht. Wenn es da kein Limit gibt, das weiß ich aber nicht, ob es, ob es da eins gibt. Also es ist schon, also es ist schon spannend, was da abgeht. Man muss das Unternehmen als Startup begreifen. Und, und langfristig wird die Firma am Wasserstoff verdienen, also dass sie eben eigene Wasserstofftankstellen haben. 60 sollen es werden in den nächsten drei Jahren, haben auch mhm. schon diverse Zulieferabkommen für Wasserstoff. Aber wichtig ist eben, dass sie selber produzieren, weil damit kriegen sie natürlich auch diesen staatlichen Zuschuss von drei Dollar pro Kilo. Mhm. Also Nikola unter drei Dollar, also 2,85 eben. Mhm. Meines Erachtens, wenn man da Zeit hat, ist das eine Option auf Wasserstoff im Nutzfahrzeugsektor. Also mhm. mega spannend. Es dauert natürlich alles ein bisschen, auch die Übernahme von Romeo Power, also ein Batteriespezialist, äh, der wird jetzt integriert, da werden auch Produktionslinien äh, in die eigene Produktion integriert, äh, neben den äh, Texten, die von, von, äh, von, von äh, Bosch kommen ist dort ein bisschen, aber wie gesagt, wenn da jetzt die ersten Großaufträge kommen, dann wird die Börse das auch in den Kurs einfließen lassen. Und dann irgendwann äh, sie könnten diese 100 Millionen Aktien, die leer verkauft sind, äh, also wo Daytrader drin sind, vielleicht sogar Naked Shorts dabei sind, was, was eine hochspekulative Geschichte ist dann könnten sogar gerade diese Shortseller diejenigen sein, die den Kurs richtig treiben. Also hochspekulativ, aber wie gesagt als Startup begreifen, da ist ein Businessplan, der wird finanziert über über Eigenkapital, über Aktienausgabe. Und, und da denke ich, da wird viel Fantasie in den nächsten Monaten entstehen. bis hin, das habe ich ja mehrfach geäußert, dass der Partner Iveco, der auch den Vertrieb und den Service in Europa darstellt, dass der irgendwann geneigt sein könnte, seine Beteiligung auszubauen. Also Kapital mhm. an Nikola gibt und gleichzeitig eben Aktien übernimmt, das wäre dann ja auch eine perfekte Win-Win-Situation. Mhm. Also tiefes Niveau, hochspekulativ, aber mit sehr, sehr viel Fantasie. Aber eigentlich auch hochattraktiv, weil es
0: mal wirklich ja, ja. so ein Unternehmen ist, wie du schon sagst, ist ein Startup, ja, wenn man sich auch da mal so die äh, Vision von denen durchliest, die wollen tatsächlich, äh, äh, ja, revolutionieren, die wollen den ganzen Markt äh, wirklich äh, auf links drehen, ähm, ist ein cooles Team, auch wenn man sich die Website anguckt, äh, das ist so richtige Startup-Atmosphäre, die man da erhaschen kann, also ich
1: glaube, das ist ja. wirklich mal so eine Aktie
0: zum extrem günstigen Preis, äh, wo man vielleicht auch mal so ein bisschen ideologisch rangehen kann, ne?
1: Ja, und das ja. Management, ich meine, Sheller und, und andere, da sind Vollprofis dabei. Hm. Es gibt natürlich auch in dem Zusammenhang ein kleines Negativmoment, dass, dass der Mark Russell, der früher Vorstandschef, dass der so ein Optionsprogramm hat, irgendein so steuerliches Programm, wo er da eben Aktien oder Optionen wandeln lässt in Aktien, die am Markt verkauft werden. Das Programm hat wohl vielleicht ein Volumen von 5 Millionen Dollar, ist lächerlich, ist aber psychologisch natürlich was eine Belastung. Aber es gibt zum Beispiel Untersuchungen, also Nikola zählt zu den, 15 äh, Nutzfahrzeugherstellern der Welt im Wasserstoffbereich. Also hm. natürlich, klar, weil es gibt noch keine Fahrzeuge, äh, aber wenn man das jetzt mit Daimler Truck und anderen vergleicht, also äh, das ist schon eine Nummer. Und, und dieser Markt wird ja in den nächsten Jahren reden, weil ja über von Hunderttausenden von, von, von LKWs, die entweder batterieelektrisch für die Kurzstrecke oder Wasserstoff-Brennstoffzellenmäßig äh, äh, auf der Langstrecke fahren werden. Und hm. wer da heute richtig positioniert ist und und das Henne-Ei-Problem selbst löst, der hat natürlich auch den den größtmöglichen Ertrag dabei. Also das ist äh, meines Erachtens eine hochspannende Geschichte, hochspekulativ, keine Frage, aber eben auch, auch äh, da, da ist echt Pepp dahinter.
0: Also ich, ich sehe da, aber damit können wir es dann glaube ich auch abschließen, ich sehe da Doch. so ein bisschen so den Geist von Tesla lodern, oder? Das sieht so sieht so ein bisschen so aus, so Silicon Valley mäßig, junge, junge Dudes, die
1: da irgendwie äh, Gas geben wollen. Ja klar. Und, und ich meine, Nikola kommt ja auch von Tesla, der Name. Ja, ja. Von daher passt das ja schon. Ja. Und und äh, Romeo Power sind ehemalige äh, Entwickler, die von, von Tesla kommen. Beziehungsweise SpaceX. Also es gibt da ganz viele Verbindungen. Und dann kommt oh, ja natürlich ja. auch Tesla selbst bald mit dem LKW raus, mit dem Batterieelektrischen. Ah. Also es ist schon ein spannender Wettkampf, der da entsteht. Mm. Und wenn das natürlich sich so entwickelt, wie Tesla sich entwickelt hat im LKW-Bereich, auf Nikola bezogen, das ist schon eine spannende Sache. Also sich ein mm. paar hinlegen für die nächsten zwei, drei Jahre. Also mm. spannend. Mm. Sehr spannend.
0: Mm. Ja, dann kommen wir zur nächsten Aktie, die auch äh, extrem günstig zu haben ist, Heisen Motors, liegt momentan bei ungefähr so 1,77 1, Dollar. Ähm, wie hat sich die Aktie entwickelt?
1: Ja, Heisen pendelt immer so zwischen 1,70 Dollar und 2 Dollar. Da mhm. muss man natürlich dazu wissen, dass es einen Bilanzskandal gab. Das heißt, der, der frühere Vorstandschef ist ja da rausgesetzt worden, das ging alles von heute auf morgen. Und die ganzen Bilanzen, auch die, glaube ich, der letzten ein, zwei Jahre, müssen nachgeliefert werden. Börse bewertet das Unternehmen mit 460 Millionen Dollar, beziehungsweise zwischen 400 und 460. Und per, ja letzten Quartal hatten sie noch 400 Millionen in der Bank. Interessant, wenn man die Website sieht, also es werden Leute gesucht für die verschiedenen Produktionsstätten in Chicago und so weiter. Dann liefern sie auch aus. Sie waren auch auf der IAA vertreten. Äh, ist natürlich äh, hoch äh, spekulativ, weil, weil eben man wartet, was kommen da jetzt für Zahlen, was 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 war die Grundlage, warum da etwas falsch lief, vielleicht irgendeine Übernahme, die die äh, mit falschen Zahlen versehen war. oder Also ich will da auch gar nicht spekulieren. Jedenfalls das Zahlenwerk muss wieder neu äh, gemacht werden. Und äh, eine Aussage aus einem Forum, äh, äh, sogar schriftlich, also dass man bis zum 13. Februar dort äh, die Zahlen liefern will, weil 13. Februar ist wo eine Frist, den die... Nasdaq, also die Börse dort gegeben hat. Also wir haben jetzt äh, ja, Mitte November, also wir reden über äh, gute äh, drei Monate. Mhm. Und also ist eine spannende Geschichte. Also wenn die Zahlen rauskommen und sie vielleicht besser als erwartet sind, dann klar, dann ist eine Heisen natürlich ganz woanders gleich. Mhm. Wo, wo gleich 400 Millionen Dollar in der Bank. Ja, wie viel kann da abgeflossen sein? Ne? Es geht ja auch um Bilanzierung von Aufträgen äh, und so weiter. Also nichts Genaues weiß man. Aber wie gesagt, Heisen äh, liefert weiter aus, baut das Unternehmen weiter äh, ja, aus, natürlich, äh, ist hochspekulativ gerade, aber hat natürlich auch einen gewissen Charme, äh, vergleichbar eben Nikola, ne? weil die mhm. beiden auf dem auf ähnlichem Terrain ja. tätig ja. sind, ja. Mhm. auch dieselben Partner zum Teil haben. Wobei Heisen eben nicht batterieelektrisch unterwegs ist, sondern ausschließlich Wasserstoffbezogen. Mhm. Und wie gesagt, das Datum, 13. Februar, also äh, dann mhm. müssen die Zahlen vorliegen. Also mhm. da gibt es keine Verlängerung mehr. Mhm.
0: Okay, ja, dann fehlen uns noch zwei Aktien, bis wir den Podcast schließen können. Äh, Plug Power. Plug Power ist natürlich eine Aktie, die wir so gut wie in jedem Podcast haben. Die äh, liegt momentan bei rund 15 Euro. Ähm, denke mal, da hat sie wahrscheinlich so ein bisschen, oder ja, hat sie ihr ihr Tal eigentlich erreicht. Viel tiefer wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Äh, die Prognosen von den meisten Analysten sehen da deutlich mehr ähm, ja, ähm, Spiel nach oben. Wie würdest du die Aktie bewerten?
1: Ja, da ist einmal die allgemeine Markttendenz. Plug hat sich natürlich super positioniert mit seinen ganz vielen Elektrolyseprojekten und und Partnerschaften, die sie da haben und wo sie am Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, also wo sie eigenen Wasserstoff produzieren wollen. Also ich bin da halt eben skeptisch. Also die Aktie wird mitlaufen, weil einfach der ganze Markt, die ganze Branche laufen wird. Mhm. Aber es ist viel angekündigt worden. Also man kündigt viel an und, und was man dann hält, ist was ganz anderes. Ich habe natürlich auch das Transkript gelesen, 180 Millionen Umsatz gemacht im Quartal. Also äh, war erwartet 5 bis 10 Prozent auf Jahresbasis weniger. Äh, zwei Projekte wurden storniert in Pennsylvania noch woanders. Und auch New York gibt es äh, Probleme mit ähm, ja, Genehmigungsverfahren. Ich, jedenfalls habe ich das so aus dem Transkript rausgelesen. Also die Firma ist meines Erachtens auf viel zu viele Hochzeiten vertreten. Äh, dann ist Fortescue Future Industries in, in äh, Australien, wo man ja ein Riesenprojekt hat im Bereich Elektrolyse. Da hört man jetzt äh, komischerweise gar nichts mehr von. Also nicht nur wenig, sondern gar nichts. Mhm. Ähm, die Firma hat noch circa zweieinhalb Milliarden Cash, also eine Milliarde Bargeld und anderthalb Milliarden in verfügbaren, veräußerbaren Wertpapieren heißt das. Äh, also es ist viel Geld jetzt äh, weggeflossen. Kann also bedeuten, dass Plug vielleicht sogar nächstes Jahr wieder eine Kapitalhöhung machen wird. Also die Aktie ist äh, bei den großen Fonds drin, also wird auch in der Branche profitieren. Aber äh, meines Erachtens äh, in vielerlei Hinsicht zu lautstark. Äh, also man kann eigentlich jetzt bei dem Kurs nichts mehr falsch machen. Äh, aber wenn ich jetzt eine Blume mit, mit einer Milliarde Umsatz breit sehe, die sich verdoppeln können, dann kann ich mir sogar vorstellen, da mag ich jetzt gemein sein, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass eine Blume in den nächsten zwei Jahren eine höhere Börsenbewertung bekommt als äh, Plug. Plug mhm. die Bewertung, liegt bei 10,5 Milliarden Dollar per Heute, die von Blumen bei 4,2 Milliarden, also könnte ein spannendes Ding sein, auch wenn man beide Firmen natürlich nicht vergleichen kann. Ne? Also die einen, die eben in die Wasserstoffproduktion gehen, im Bereich Elektrolyse aufgestellt sind, viele Projekte weltweit haben und die anderen, die eben Brennstoffzellenkraftwerke bauen und und auch eben Elektrolyse, äh, eine andere Form der Elektrolyse, die SOFC, äh, produzieren. Hm. Also wie gesagt, also die, die Aktie wird laufen, keine Frage, aber äh, eine gewisse Skepsis ist, ist leider bei mir äh, nicht nur da, sondern die hat sich sogar äh, vergrößert.
0: Was würdest du sagen, was ist der Hauptgrund, weshalb
1: äh, Plug Power doppelt bewertet ist wie wie Blum? Das ist ganz einfach. Die einen äh, halten sich zurück und bringen sehr dezidiert äh, Informationen in die Öffentlichkeit, was sie vorhaben, wie sie das vorhaben äh, und, und äh, machen da keinen großen Hype drum. Da kann man selbst nachvollziehen, ob das klappt oder nicht oder in welcher Weise das realistisch ist. Und die anderen äh, machen eben viel Wind und und bringen sehr viele Superlative ins Gespräch, weil äh, immer Giga, Giga, Giga und und wir sind die Größten, die Tollsten, die Besten. Ähm, und äh, da sehe ich einen Unterschied halt eben. Das ist, äh, ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen gemein zu Plug. Äh, aber ich war jetzt auch bei dem Investors Forum mit dabei. Also es ist, äh, es ist, wird alles kommen, wie gesagt, weil der ganze Gesamtmarkt ist einfach wachstumsstark. Also eine Plug mhm. in ein paar Jahren, die wird sich auch im Kurs vermehrfachen. Also mhm. einfach in der Branche. Und, und die werden auch viele Projekte umsetzen. Aber es dauert. Es muss erstmal sehr viel Invest noch kommen. Da fließt noch viel Kapital weg. Es wird also logische Verluste geben. Und vielleicht andere Firmen, die, die sind aus dieser Phase raus. Die, die kommen schon in die Gewinnzone. Also da wird es eine gewisse Differenzierung geben, denke mhm. ich mal. Ansonsten mhm. ist natürlich BlackRock bei Plug genauso mit fast 10% beteiligt wie bei Bloom, wie bei Ballard. Das heißt, die großen Kapitalsammelstellen, wenn die da äh, hier mal ein paar hundert Millionen investieren und da und da und dort, das ist ja für die Peanuts also von daher werden, werden solche Fonds immer in allen diesen Unternehmen investieren.
0: Okay, und dann sind wir auch schon bei unserer letzten Aktie für heute angelangt. Nell ASA äh, ist, liegt momentan bei ungefähr 1,30 Euro. Ähm, ist, ist im Prinzip eine Aktie, die, die, sich, die sich eigentlich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten besser entwickelt hat als viele andere. Nichtsdestotrotz äh, sagen auch da manche Analysten lieber verkaufen als halten und nur wenige irgendwie kaufen. Oder ja, hält sich Pari Pari. Was wie würde,
1: wie schätzt du die Aktie ein? Ja, also in der ASA, äh, letzten Wochen kam ja eine ganze Reihe von von interessanten Aufträgen rein für Elektrosileure. Es gibt sogar in einem Forum, dass, dass also Nikola jetzt äh, einen Auftrag gegeben haben soll, ohne Obligo, an El ASA für den Bau von Wasserstofftankstellen. Jedenfalls habe ich das in einem Forum gelesen. Dann natürlich die Meldung vor ein paar Tagen, dass man mit General Motors zusammenarbeitet äh, im Bereich der der Elektrolyse, also wie man effektiver Wasserstoff produzieren kann. Äh, also der ASA wird schon seinen Weg gehen. Ich muss allerdings gestehen, Elektrolyse, da wird immer mehr Wettbewerb kommen und die Frage ist eben, verdient man mit den Anlagen Geld? Also man kriegt immer mehr Aufträge, aber kann man die auch so umsetzen? Und was mir bei den ASA in den letzten zwei Jahren immer aufschlug, dass also die meisten Pressemitteilungen darum gingen, dass leitende Mitarbeiter also Optionsrechte umgewandelt haben, um, um dann die Aktien, die zugrunde liegen, an der Börse zu verkaufen. Also die Meldung über Kapitalerhöhungen und, und auch Kasse machen, die waren auch immer äh, ziemlich oft vertreten. Also das Unternehmen wird seinen Weg gehen, keine Frage, ähm, weil einfach die, der Bedarf für, für Wasserstofftankstellen, für Elektrolyse ist einfach weltweit gigantisch, was da in den nächsten Jahren kommen wird. Also da werden alle Formen der Elektrolyse auch partizipieren, Alkaine genauso, SOFC oder PEM. Also da wird äh, Nell sicherlich äh, sicherlich seinen Weg gehen. Mhm. Wobei ich jetzt äh, ergänzend noch, weil äh, du sagtest, die letzte Aktie, die wir kurz besprechen, mhm. ich würde Weishai auch in China sehen. Die waren ja im Kurs massiv runter, haben sie auch in den letzten Wochen stark erhöht. Äh, die hatten äh, also damit zu kämpfen, dass zum Beispiel die Tochter Kion, dass das da nicht so gut lief, beziehungsweise Kion die Aktie ja auch ziemlich runterging, bevor sie sich jetzt zuletzt erholt hat. Weichai, die mit Ballard Power zusammenarbeiten, also das ist der größte Dieselmotorenhersteller äh, Amerikas, äh, äh, Chinas Entschuldigung. Ähm, und, und vergleichbar auch mit äh, Cummins Engine und Cummins hat über 30 Milliarden Börsenbewertung, Weichai von unter 10 Milliarden, äh, jetzt natürlich mit Gewinneinbruch dieses Jahr bei Weichai, aber wenn die da wieder hinkommen, wo sie vorher waren, wo sie auch zwei Milliarden Gewinn gemacht haben, dann müsste eine Weichai also äh, eigentlich jetzt im Kurs sich auch in den nächsten 12 bis 24 Monaten mindestens wieder verdoppeln. Mhm. Und dann ist man über weiter auch im Themenkomplex Wasserstoff in China vertreten. Mhm. Mhm. Muss man auch sehen.
0: Na gut, alle, alle Aktien können wir natürlich nicht abfrühstücken. Nein, nein, Mir wäre noch eine SFC Energy eingefallen, die wir auch mhm. immer mal wieder im Podcast hatten. Genau. Äh, oder IT Empower hatten wir jetzt auch nicht äh, diskutiert, ähm, aber da... Äh, wäre die ähm, ja wäre der Podcast endlos. Ähm, ich habe äh, vielleicht noch zum Ende nochmal kurz einen kleinen Tipp. Ähm, ich habe in letzter Zeit ähm, unterschiedliche nachhaltige Banken interviewt, ähm, hier auf Börse N, äh, unter anderem die Bank für Sozialwirtschaft, die GLS Bank und die Umweltbank. Also wer sich auch da mal so ein bisschen in Richtung nachhaltige Geldanlage informieren will, da sind spannende Interviews draus entstanden. Und für dich am Ende noch eine kleine Werbeeinblendung für deinen Börsenbrief, an dem du beteiligt bist. Da oh ja. kannst du vielleicht auch nochmal gerne was zu sagen.
1: Ja, also jetzt seit anderthalb Jahren äh, darf ich äh, den H2-Invest, der wird bei Fuchsbriefen in Berlin herausgegeben. Da schreibe ich einmal im Monat, das sind so bummelig, äh, passt ja bis zu 20 Seiten, über diese Firma mit sehr viel Details, sehr viel Hintergründen, Berichte von Fachkongressen. Und Ähnlichem, also wer sich dafür interessiert, da äh, packe ich natürlich alles rein an Details, was was möglich ist, mit, äh, wo man sich dann selbst auch eben einen Ausblick geben kann oder wo man selbst interpretieren kann. Das eine, äh, wenn man sich das mal angucken will, ist eigentlich der einzige deutsche äh, Börsendienst, der sich mit dem Themenkomplex Wasserstoff in, in der Intensität und der Genauigkeit befasst. Eigenwerbung, danke. Mhm. Und das zweite ist, äh, das ist jedem überlassen, sich allgemein schlau zu machen über das, was in Sachen Wasserstoff weltweit passiert. Die beiden Communities bei Facebook, einmal Wasserstoff, so ein, so ein Kreuz und Unzeichen und Brennstoffzellen der einen Seite und Hydrogen und Fuel Cells, getrennt geschrieben, auf der anderen Seite bei Facebook, wir, wir erreichen jetzt knapp 16.000 Mitglieder, das ist insofern sehr spannend, wenn man da mal so alle paar Tage mal reinschaut, was da weltweit abgeht. Also mhm. technologische Durchbrüche, Partnerschaften, Aufträge, Kooperationen, sehr, sehr interessante Statements von von Wissenschaftlern. Also wer sich mit dem Themenkomplex nä näher beschäftigen will, der sollte bitte Mitglied werden in diesen beiden Communities, kostet nichts und ist, denke ich mal, hochspannend und äh, äh, unterhaltsam, also Edutainment-mäßig äh, in Sachen Wasserstoff.
0: Spannend. Mir bleibt nur noch zu erwähnen, dass natürlich auch der Börse N Podcast von Bewertungen bei den üblichen Streaming-Plattformen äh, lebt, äh, also bei Spotify, Apple, Deezer und wie sie alle heißen, da gerne wirklich mal ähm, kommentieren und, und Bewertungen abgeben, das äh, tut dem Ranking gut. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch bei uns noch einen Newsletter, der kann auch gerne abonniert werden, da tauchen dann natürlich auch alle Interviews mit Sven, äh, sowie alle äh, Interviews mit äh, allen anderen Unternehmen, die wir hier so drin haben, ähm, auf und äh, da ist man immer up to date, mindestens einmal pro Monat und ich würde sagen, damit schließen wir für heute, hat wieder viel Spaß gemacht, äh, dir noch eine gute eine Restwoche und äh, ja, wir schauen mal, wann es äh, den nächsten Podcast gibt, ähm, aber vorgenommen ist es so alle sieben bis 14 Tage und es passiert ja relativ viel. Von daher bis hierhin erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht das Resümee von diesem Wasserstoffkongress aus Amerika. Die Überschrift war, the day of hydrogen is finally here. Das
0: nehmen wir mit und damit, damit
1: schließen wir. Und ich
0: sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So, tschüss. Tschüss. Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Börse N Podcast. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Und falls du noch kein Depot hast, dann schau auch mal auf börsen.de vorbei. Dort findest du einen praktischen Depotrechner, mit dem du sicherlich einen für deine Anlagestrategie passenden Anbieter findest. Bis zum nächsten Mal.